0: Łaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, czekali Państwo na ten wideoblog trochę dłużej niż normalnie. Uprzedzałem na swojej karcie społeczność, że tak może być, za co przepraszam, ale też czuję się usprawiedliwiony, no bo muszę jakoś nagrywanie tych materiałów wkomponować w moją inną działalność, w tym wyjazdy. Wyjazdy są bardzo miłe i ciekawe, no i przynoszą też materiały do wideoblogów, ale również utrudniają ich nagrywanie, stąd pewne przesunięcia. Ale za to mogę już teraz powiedzieć, że pewnie przed Państwem materiał dłuższy, trochę niż godzina, tak mi przynajmniej wychodzi ze scenariusza, który sobie napisałem. Mam zatem nadzieję, że wszyscy z Państwa, moi bardzo szanowni widzowie, subskrybenci, a także przede wszystkim mecenasi, którym serdecznie dziękuję i których szczególnie gorąco pozdrawiam, będą się czuli usatysfakcjonowani. Proszę się nie zniechęcać tym, co zobaczą Państwo w pierwszej części, bo cofniemy się o mniej więcej tydzień, mianowicie do konwencji Platformy Obywatelskiej w Płońsku 18 września, a konkretnie do wystąpienia Donalda Tuska. Jeżeli ktoś z Państwa jest uczulony na Donalda Tuska, to uprzedzam, będzie tu z niego kilka cytatów, To znaczy nie ja będę cytował, tylko wystąpi sam Donald Tusk. No więc trudno, jak państwo muszą przewinąć, to zrozumiem, ale namawiam do pozostania. Dlaczego? W większości mediów z tego wystąpienia Donalda Tuska, które trwało niecałe 45 minut, a zaznaczam, że obejrzałem je uważnie całe, specjalnie dla państwa, wyłowiono tylko dwa miejsca. O obu będę tutaj mówił, jedno dotyczyło Unii Europejskiej, drugie było przytykiem do Sławomira Nitrasa. Ale tam było dużo więcej ciekawych smaczków i myślę, że warto było to wystąpienie przeanalizować i chciałbym tu Państwu wskazać przynajmniej kilka takich ciekawych, wyjątkowo ciekawych elementów, zaczynając jednak od pewnego rodzaju podsumowania, bo każde takie wystąpienie publiczne Donalda Tuska, coś nam więcej mówi o jego planach, o planach Koalicji Obywatelskiej i o tym, jakiego przeciwnika naprzeciwko siebie ma Prawo i Sprawiedliwość. Otóż ja przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, bo widzę, że wokół tego jest dużo nieporozumień. Kiedy się mówi, że ktoś jest inteligentny albo, że ktoś jest bardzo sprawny, na przykład retorycznie, Albo że ma bardzo dobry kontakt z publicznością. A wszystkie te cechy przypisywałbym Donaldowi Tuskowi, to nie jest etyczna ocena jego działań. Yy, domyślam się, że większość z moich widzów to rozumie, ale zdarzają się też tacy, którzy ewidentnie nie rozumieją, i kiedy ja mówię na przykład, że Tusk sobie z czymś dobrze radzi, to piszą mi tam, to tak, jak sobie dobrze radzi, nie radzi sobie dobrze, to rudy oszust, kłamca i tak dalej. No nie, rozdzielmy te dwie kwestie. Można być piekielnie inteligentnym człowiekiem i człowiekiem zarazem złym. To, że ktoś jest człowiekiem złym, to jest etyczna ocena jego działalności. Etyczna lub na przykład oceniamy jego działalność z punktu widzenia racji stanu, dobra państwa i dochodzimy do wniosku, że ona jest szkodliwa, Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że oceniamy tego kogoś jako inteligentnego albo jako sprawnego. No mówię tutaj do przeciwników Jarosława Kaczyńskiego teraz. Jarosław Kaczyński też niewątpliwie jest człowiekiem bardzo inteligentnym. No ale to nie oznacza, że automatycznie, przyznając to, oceniamy dobrze jego działalność. Dobrze w sensie dobra państwa. Ja tak na przykład jego działalności nie oceniam, ale jednocześnie nie odmówiłbym nigdy Jarosławowi Kaczyńskiemu inteligencji. I to samo dotyczy Donalda Tuska. Ale wiedzą Państwo, że ja nie po raz pierwszy zajmuję się w wideoblogu wystąpieniem Donalda Tuska. Mówię już o okresie, kiedy wrócił na stanowisko przewodniczącego Platformy. I obserwując kolejne jego wystąpienia, muszę powiedzieć że Donald Tusk przynajmniej pod tym względem, czyli pod względem pewnej taktyki, może już nawet strategii politycznej, na pewno pod względem formułowania swojego przekazu nie tylko jest twardym przeciwnikiem dla Jarosława Kaczyńskiego, ale w moim osobistym odczuciu i ocenie, Już go przewyższył. Pokonuje go po prostu. Jak państwo sobie przypomną to, co pokazywałem tutaj, nie, tutaj chyba, nie wiem, po tej albo po tej stronie będzie banerek odsyłający do jednego z moich wcześniejszych wideoblogów, gdzie analizowałem wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Rypinie, podobnie jak teraz będę analizował wystąpienie Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński ma już swoje lata, Chyba jednak jest dosyć przytłoczony tymi obowiązkami, które na niego siłą rzeczy spadają, skoro postanowił, że to on będzie jedyną decyzyjną osobą. I przepraszam, w tym rypinie Jarosław Kaczyński po prostu bełkotał. Donald Tusk jest bez porównania sprawniejszy w tej chwili, w mojej ocenie. Bardzo dobrze łapie kontakt z publicznością, nawet jeżeli to jest rzecz jasna publiczność przychylna, no tak jak publiczność przychylną gromadzi również Jarosław Kaczyński. Donald Tusk stosuje pewne bardzo sprawne, bardzo dobrze działające zabiegi. Tutaj nie pokażę Państwu tego, bo już zbyt wiele byłoby tych fragmentów z wystąpienia Donalda Tuska, ale na przykład Donald Tusk w pewnym momencie przypomina sobie o pewnym człowieku młodym, który gdzieś tam mu wcześniej, na wcześniejszym spotkaniu zadał jakieś pytanie. Odwraca się, bo też ludzie siedzą za nim, to państwo zobaczą na fragmentach tego wystąpienia i mówi, gdzie jest pan, tam już nie pamiętam, Rafał czy jak się ten pan nazywał, o widzę go właśnie tam, ten człowiek młody wstaje, Tusk mówi tak, bo on mi zadał wtedy takie pytanie, na które ja dobrze nie odpowiedziałem, tak naprawdę chociaż pytanie było świetne, no więc teraz spróbuję odpowiedzieć. Pomijam to, czy to jest ustawka, nieustawka, czy ten człowiek rzeczywiście był jakiś przypadkowy. Nieważne, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten sam, sam ten zabieg jest znakomity, gdzie Tusk wskazuje jakiegoś zupełnie nieistotnego młodego człowieka, pamięta jego imię, no tak, tak to jest pokazane, prawda? Pamięta jego imię i stwierdza, to ja byłem winny, ja mu dobrze nie odpowiedziałem, a on zadał świetne pytanie. I takich zabiegów w tym wystąpieniu, jest co najmniej, można wychwycić co najmniej kilka. Część będzie zresztą widać w tych fragmentach, o których za chwilę Państwu powiem i które Państwu pokażę. Kiedyś było rzeczywiście tak, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, w zasadzie byli na jednym poziomie. Każdy z nich miał swój styl i każdy z nich ma swój styl do tej pory, no ale ta sytuacja się zmieniła i Powtarzam, jest to oczywiście moja publicystyczna ocena. Natomiast kiedy stawiam teraz obok siebie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, różnica robi się coraz bardziej zauważalna. Jarosław Kaczyński mówi jak, przepraszam, późny Gomułka do starych działaczy PZPR. Natomiast Donald Tusk wciąż zachowuje tę swobodę wystąpień publicznych, pewną naturalność, którą miał również te powiedzmy kilkanaście lat temu. Zanim przejdziemy do konkretnych fragmentów, jeszcze jedna uwaga. To wystąpienie w Płońsku było tyleż skierowane do widzów z zewnątrz, spoza platformy, co do samych członków platformy. I takie fragmenty również się znajdą w moim omówieniu, ale gdybyście państwo posłuchali całości, przez całe to wystąpienie przewija się przesłanie Donalda Tuska, który mówi właśnie członkom Platformy Obywatelskiej. Miejcie świadomość tego, jakie długoterminowe konsekwencje mają wasze działania. To jest ewidentnie odwołanie do zachowań różnych związanych z problemami na granicy, do różnych nieprzemyślanych odzywek. To się powtarza kilkakrotnie. Więc Donald Tusk ma świadomość tego, to jest dla mnie oczywiste, jaką szkodę te wypowiedzi wyrządzają. Pytanie brzmi, czy to dociera do osób, do których to przesłanie adresuje. No dobrze, to zacznijmy w takim razie od pierwszego fragmentu. On jest połączeniem samego wstępu Donalda Tuska i fragmentu już trochę późniejszego, ale wspólnym motywem, który łączy oba te fragmenty jest chleb. Zobaczcie państwo.
1: Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za płońską gościnność, za to, że mogliśmy się spotkać właśnie tu, w Płońsku. To nieprzypadkowe miejsce, za chwilę o tym powiem. Kilka słów tak naprawdę od serca, ale chciałem przede wszystkim podziękować panu burmistrzowi za powitanie chlebem. To bardzo poruszający dla każdego moment. Chleb jest symbolem. Jest symbolem dobrobytu, bezpieczeństwa. Znaczy, jak y, czuje się zapach chleba, to, to człowiek myśli od razu o swoim rodzinnym miejscu. O Płońsku, o Sopocie, o Warszawie, o rodzinnej wiosce. Czy mi zapach chleba też zawsze będzie się kojarzył z moją mamą. Pewnie macie podobnie, bo ja ciągle pamiętam, jak znakiem krzyża, jak nakreślała znak krzyża na, na Bochenku, zanim go, go rozkroiła. Też akurat dobrze pamiętam z mojej młodości rok do ciężkiej pracy w gdańskiej piekarni, byłem sprzedawcą pieczywa, więc też nawąchałem się chleba. Przypominam sobie ten czas, bo, bo dobrze mieć w swoim życiorysie też taką chwilę, długą chwilę muszę powiedzieć, kiedy jak ci się urodzi syn, to musisz popracować w kilku miejscach, na kilku etatach, żeby przetrwać do pierwszego. Warto mieć to doświadczenie w głowie. Ale jak pamiętacie, premier na pytanie o cenę chleba wykonał jakieś niezwykłe piruety, byleby ominąć odpowiedź na to pytanie. Wiecie co? To nie jest jakaś tragedia. Znaczy, nie każdy ma w głowie ceny ceny nawet podstawowych produktów. Ale warto umieć sobie to powiedzieć. Warto się szybko tego nauczyć. Ja pamiętam... Ja pamiętam, w 2007 była przed wyborami parlamentarnymi taka debata z moim udziałem i prezesa Kaczyńskiego. Ja go wtedy też zapytałem, czy ma choćby zielone pojęcie, ile kosztuje chleb. Nie wiedział. Nic się nie nauczyli. Jest jakaś taka reguła. Że zawsze, kiedy oni są pytani o ceny chleba, i to jest z reguły pod koniec ich rządów, to oni nie wiedzą, ile ten chleb kosztuje. Ale jest jeszcze ciekawsza reguła. Jest zawsze jakoś tak, że jak oni rządzą, to jedną z najbardziej takich oczywistych konsekwencji ich rządów jest to, że chleb bardzo drożeje. No właśnie, tu mamy
0: bardzo sprytne połączenie, po pierwsze, już na samym początku odwołania się do wartości chrześcijańskich, bo Tusk mówi o tym, że jego mama... Znak chleba czyniła na bochenku, zanim go pokroiła, to już jest takie oswojenie z pewnymi akcentami, które się będą później w tym wystąpieniu pojawiały, no i mamy rzecz jasna przy tych do rzeczywiście kuriozalnej wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, to w moim wideoblogu, który też tutaj Państwu postaram się. Polinkować do niego. Poprzednio pokazywałem Państwu tę kuriozalną wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który przez 88 sekund nawijał o tym, o co chodzi z ceną chleba i z inflacją, nie podając tej ceny chleba. No więc tutaj Tusk bardzo sprawnie to wykorzystał, przypominając zresztą to słynne starcie. Rzeczywiście tam, z tego co pamiętam, to nie tylko cena chleba wchodziła w grę, jeszcze jakieś tam inne ceny podstawowych produktów. Faktycznie Jarosław Kaczyński był do tego kompletnie nieprzygotowany. Nie był przygotowany, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Teraz drugi fragment, w którym Donald Tusk też wykonuje jeden ze swoich popisowych numerów. Proszę zobaczyć.
1: Właśnie w Wolecku. Pan podszedł do mnie, taki też był zadowolony z powiedzenia, które sobie sam wynalazł i mówi tak. Oni orżną ludzi, zarżną gospodarkę, wyrżną lasy, chyba że przerżną wybory. Ja bym bardzo was namawiał do tego, żebyście poważnie potraktowali jego słowa i jego apel. Bo to nie jest, ja to zapamiętałem, nie dlatego, że to to fajnie brzmi, zresztą przy moim R to nie jest tak łatwo całą tą litanię powtórzyć, ale to jest tak naprawdę bardzo serio wskazanie, bo ta polityka musi stać się wreszcie też bardzo serio. Te litery PO, Platforma Obywatelska, muszą znowu, tak jak kiedyś, znaczyć też pełna odpowiedzialność.
0: I mamy tajemniczego pana z Olecka. Ja nie wykluczam absolutnie, że taki ktoś mógł być. Mógł być jakiś przypadkowy zupełnie zwolennik Platformy, który podszedł i rzeczywiście powiedział to, co tutaj Donald Tusk cytuje. Natomiast Tusk to też umie robić i robi to nie po raz pierwszy. Czyli sięga po jakieś z- zwykłe spotkanie z kimś, ktoś do niego podszedł na ulicy, ktoś mu coś powiedział. Zobaczą Państwo zresztą, że sięga też po swoją rodzinę w tym charakterze, ale to będzie w dalszej części mojego wideoblogu, więc odwołanie się do takiego zwykłego człowieka, no w tym wypadku z bardzo zgrabnym momotem. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę na tę pompatyczność, z którą Donald Tusk stwierdza, musimy znowu spowodować, żeby skrót PO oznaczał pełna odpowiedzialność. No i w momencie, kiedy słyszę właśnie o tej pełnej odpowiedzialności, to natychmiast przypominają mi się rozmowy członków obozu władzy ówczesnego, w restauracji usowy, jak tam właśnie ta pełna odpowiedzialność za państwo pobrzmiewała w zasadzie w każdym zdaniu, a już szczególnie w tym najsłynniejszym zdaniu, najsłynniejszym chyba ze wszystkich nagrań Bartłomieja Sienkiewicza, który bardzo dosadnie określił stan polskiego państwa jako HD i kamieni Kupa. Teraz pokażę Państwu fragment bardzo ważny z punktu widzenia tego wątku przewijającego się, wątku powiedziałbym um, upominania działaczy Platformy, przewijającego się właściwie przez całe wystąpienie Donalda Tuska. No, ja pozwoliłem sobie trochę wzbogacić pewnymi przerywnikami jeszcze ten fragment, ale wnioski i te, te przerywniki są tutaj zupełnie oczywiste, wnioski też powinny być oczywiste. nawiasem mówiąc, nie wiem, czy osoba, do której głównie nawiązywał, nie wymieniając jej z nazwiska, Donald Tusk była na sali. Nie widziałem na tych zdjęciach, które pokazywano. Nie zauważyłem tej charakterystycznej fizjonomii. Proszę posłuchać i zobaczyć.
1: Ja wiem, jakimi jesteście ludźmi. Znam was prawie wszystkich. Tych najmłodszych które mniej, no bo przez chwilę mnie tu nie było. Wiem, że macie dobrą wolę, że macie wyłącznie dobre intencje. Ale proszę was, zrozumcie, że Jesteście odpowiedzialni w sensie politycznym. A ta etyka odpowiedzialności mówi o tym, że trzeba rozumieć wszystkie skutki, także te dalekosiężne swoich działań, swoich manifestacji, swojej ekspresji. Przecież wiecie o czym mówię. W ostatnich dwóch miesiącach miałem wrażenie, że Platforma to jest zbiór kapitalnych ludzi, z których prawie każdy ma własny pomysł na to, jak Platforma ma się zachować i co Polakom jest potrzebne. To jest piękne, mnie aż serce rosło, jak widziałem naszych odważnych i odważnych koleżanki, kolegów w różnych akcjach. Ale my jesteśmy po to, żeby wygrać te wybory, bo tu chodzi o naprawdę śmiertelnie ważną sprawę. Tu nie chodzi o jednorazową nagrodę, że ktoś w jakiejś przychylnej nam gazecie napisze fajny, entuzjastyczny artykuł o kimś, kto ma wielkie serce i jest bardzo zaangażowany. Tylko, że tak nie do końca zdaje sobie sprawę ze skutków swojego zaangażowania. Ja nazwę rzecz po imieniu, bo ja nie pozwolę, żebyśmy zmarnowali tę energię, którą na nowo zaczęliśmy budować od kilku kilku miesięcy. Rzadko się tak zdarza pewnie, ale ale żeby była taka stuprocentowa zgodność między tym, co mam w sercu, co mam w umyśle i co wynika z badań. Otóż Polacy, kiedy pada słowo granica, kiedy pada słowo terytorium, państwo polskie, to trzymają kciuki za swoją straż graniczną i za żołnierzy. Zrozumcie to. Zrozumcie to. Zrozumcie to. No i w ten sposób dochodzimy
0: do tych dwóch fragmentów, które najczęściej były omawiane. Pierwszy z nich dotyczy właśnie sytuacji
1: katolików. Niedawno w rodzinie miałem miłą bardzo uroczystość, chrzest, później chrzciny i... Jak się domyślacie, no było dużo ludzi, z, z kilku rodzin. Wszyscy bez wyjątku trzymają za mnie kciuki. Włącznie z księdzem. Życzą nam wszystkiego najlepszego. Głosują na platformę. Chyba no, tak, mi mówią przynajmniej, ale tak to widzę po oczach, że chyba bez wyjątku. Są katolikami prawie wszyscy. Nie chcą być opiłowani. Sławek się nie pogniewa. Znamy się tyle lat. Wiem, jak jak serdecznym i mądrym jest człowiekiem. Ale chcę i ze względu na naszą długoletnią przyjaźń pozwoliłem sobie użyć tego przykładu. Ale to jest przykład, który dotyczy każdej i każdego z nas. Kiedy mówicie publicznie choćby jedno słowo, kiedy podejmujecie decyzję, będąc prezydentem miasta, posłem, senatorką, pamiętajcie, że Polacy oczekują od was powagi, odpowiedzialności, też czułości. Donald Tusk
0: przybiera różne maski i tutaj akurat w tym wystąpieniu przybrał maskę zupełnie inną niż to było w platformie... czy to Grzegorza Schetyny, czy Borysa Budki. Tutaj Donald Tusk jest człowiekiem wysławiającym małe miasteczka. On tam bardzo dużo mówi w tym wystąpieniu właśnie o tych mniejszych miejscowościach. Nawiasem mówiąc, we fragmencie, którego też tutaj już Państwu nie pokazałem, mówił o pytaniu, i to właśnie było to pytanie, to trudne pytanie, które zadał mu ten człowiek młody, o którym wcześniej wspominałem, Czyli kwestia tego, co zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z mniejszych miasteczek. I tutaj bez sensu zupełnie moim zdaniem przyczepiła się do Tuska telewizja polska, wyciągając ten fragment, gdzie on mówi, w pewnych sytuacjach nic się nie da zrobić. No no oczywiście, że się nic nie da zrobić w pewnych sytuacjach. Tusk powiedział truizm. W ogóle nie bardzo widzę, dlaczego jakimś dogmatem miałoby być trzymanie ludzi na siłę w mniejszych miejscowościach, jeżeli chcą wyjechać. Oczywiście powinni mieć w tych mniejszych miejscowościach dobre warunki, dobre warunki, no powiedzmy do równego startu w granicach rozsądku, ale wiadomo, że w większych ośrodkach zawsze będzie więcej możliwości. No taka jest po prostu kolej rzeczy. W każdym razie Donald Tusk w tym wystąpieniu przybrał właśnie twarz przyjaciela małych miasteczek, wielbiciela wręcz małych miasteczek, no zresztą w ogóle samo to, że ta konwencja odbyła się nie w Warszawie, ale w Płońsku, no to to już jest bardzo charakterystyczne i ciekawe w przypadku Platformy Obywatelskiej, ale także właśnie przybrał twarz konserwatysty, można powiedzieć. No tutaj ten przytyk do Sławomira Nitrasa otwarty, bo przecież wprost powiedział tutaj o słowach Nitrasa i wprost powiedział o samym Nitrasie, pokazuje, że Donald Tusk tymi kursami, tymi twarzami żongluje. Czy to będzie skuteczne? Nie wiem. Problem jest taki, że Donald Tusk tutaj próbuje sam tymi maskami żonglować. To znaczy nie nie wyznaczył sobie ludzi, którzy obsługują różne te sektory. Zresztą myślę, że trudno by mu było znaleźć w tej chwili w Platformie ludzi wiarygodnych, obsługujących ten bardziej konserwatywny sektor, bo tych ludzi tam prawie już nie ma. prawda? Ale on próbuje. Pytanie, czy w tym wszystkim będzie wiarygodny na przykład dla wyborców Hołowni, wydaje się, że w jakiejś mierze tak, dlatego że przecież nie bez powodu jego powrót spowodował wydrenowanie z wyborców Polski 2050. No i wreszcie ostatni z tych głośnych fragmentów, drugi, czyli dotyczący kwestii Unii Europejskiej. Posłuchajmy byłego króla Europy.
1: Wiem, że oni chcą i są w stanie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Wiem, że mało kto zdaje sobie sprawę, że żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, wystarczy de facto jedno głosowanie, takie klasyczne, właśnie w nocy, o drugiej w nocy, gdzie wystarczy zwykła większość, zwykła większość głosów. Do wolnej nocy mogą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. I wiemy, że tego chcą. Propozycja jest bardzo prosta, konkretna i jest zarówno testem na jej wiarygodność, jak i załatwi problem tego ryzyka, o którym mówię. Można zmienić jeden prosty zapis w Konstytucji i nie mówię tutaj o, bo były takie już postulaty, żeby w Konstytucji zapisać, że jesteśmy na wieki wieków członkami Unii Europejskiej. Okej, okay, ja nie, nie, nie jestem aż tak radykalny Europejczyk, ale jest taki artykuł 90, gdzie można i powinniśmy de facto zapisać, że... Z Unii Europejskiej można wyjść, jeśli będzie taka przynajmniej większość parlamentarna, jak była wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, a więc dwie trzecie. My to możemy w kilka tygodni naprawdę ustalić i przeprowadzić.
0: Tutaj dwie sprawy zwracają uwagę w tym fragmencie. Po pierwsze zwraca uwagę to, że Donald Tusk trzyma się twardo tej wersji, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, czyli widać, że będzie to oś sporu, będzie to oś konfliktu wyborczego. On się będzie tej wersji trzymał, mimo że ja z kolei i wielu innych komentatorów nadal twierdzi, że PiS absolutnie Polski nie chce wyprowadzać z Unii Europejskiej i nie będzie wyprowadzał z Unii Europejskiej. PiS chce z Unią Europejską się sprzeczać. Unia Europejska jest w ogóle PiSowi potrzebna i Polska w Unii Europejskiej, żeby mieć ten wątek, czy ten zaczyn, wokół którego można gromadzić, można budować pewien konflikt. No, gdybyśmy wystąpili z Unii Europejskiej, to by nie było wokół czego tego konfliktu budować i owszem, z punktu widzenia samego pisu mnóstwo spraw by się utrudniło, więc... Absolutnie to nie jest prawda, że PiS chce nas wyprowadzać z Unii Europejskiej. No ale dla Donalda Tuska to jest bardzo wygodna teza. On sobie może wokół tego zbudować, czy budować poparcie dla swojego ugrupowania, więc na pewno będzie ją powtarzał. Natomiast zupełnie nie rozumiem, dlaczego Donald Tusk mówiąc o artykule 90 polskiej konstytucji powiedział o wprowadzeniu tam zapisu, zresztą nie mówiąc jasno, czy chodzi mu tylko o Unię Europejską, czy chodzi mu o każdą umowę międzynarodową, która jest opisana w tym artykule, a on mówi o umowach międzynarodowych, które wymagają zrzeczenia się części suwerenności, czyli na przykład dotyczyłoby to również nie wiem, przynależności do NATO, powiedzmy, ale to właściwie takich umów międzynarodowych jest bardzo dużo, bo Bardzo wiele z nich wymaga zrzeczenia się części suwerenności. Otóż dlaczego Donald Tusk tutaj mówi o wprowadzeniu tego wymogu dwóch trzecich, jeśli konkretnie wymienia Unię Europejską, a nie proponuje, żeby wprowadzić zapis o referendum? No bo przecież w przypadku Unii Europejskiej mieliśmy, w 2003 roku dwudniowe referendum, zresztą na potrzeby tego referendum wcześniej specjalnie uchwalono ustawę o referendum ogólnokrajowym i e, można sobie, i to jest najlepsza metoda. Jeżeli do ratyfikacji umowy międzynarodowej, do podpisania i ratyfikacji umowy międzynarodowej było potrzebne referendum, a w tym wypadku było, to Zapiszmy to w ten sposób w Konstytucji, że jeżeli umowa była poprzedzona, referendum o wiążącym wyniku, bo to jest też ważne, przypominam, wynik wiążący, nie mylić z ważnością referendum, wynik wiążący jest wtedy, jeżeli zagłosuje 50, przynajmniej 50% plus jeden głos uprawnionych do głosowania, to tak samo, taki sam wymóg, referendum, Z wynikiem wiążącym byłby przy wypowiadaniu umowy. No tak to można zapisać. Dlaczego Donald Tusk poszedł tutaj inaczej? Nie bardzo rozumiem. Jest to moim zdaniem nielogiczne. No ale rozumiem, że jest to tylko pewnego rodzaju zabieg polityczny. To jest zupełnie jasne. Którego zresztą moim zdaniem PiS w żaden sposób nie podejmie. Podsumowując, Donald Tusk jest bardzo sprawnym politykiem, ma oczywiście bardzo trudno w tej chwili, ma dużo trudniej niż wtedy, kiedy był hegemonem na polskiej scenie politycznej, ale nie jest mimo to dla Prawa i Sprawiedliwości przeciwnikiem łatwym. Myślę, że daje też o sobie znać różnica wieku i kondycji czysto fizycznej pomiędzy Tuskiem, a Jarosławem Kaczyńskim oczywiście w przypadku tego drugiego dochodzi też fizyczne wyczerpanie sprawowaniem władzy. I to jest coraz bardziej widoczne i to jest też czynnik taki, no bardzo już osobisty, personalny czynnik, którego bym w tym tym sporze, w tym starciu nie lekceważył. Teraz przechodzę do drugiego tematu. Trzymając się poniekąd cały czas Donalda Tuska, który nas przeprowadza, stanowi taki piękny jungtim pomiędzy tymi tematami, I od razu uprzedzam tych, którzy się mogą oburzyć, urodziny Roberta Mazurka. Nie, ja nie chcę wałkować kolejny raz tego tematu na zasadzie czysto plotkarskiej. Zresztą zapraszam do najnowszego odcinka podwójnego kontekstu. Antoni Dudek był na tych urodzinach, ale nie zamierza się nikomu oddawać do dyspozycji w związku z tym. Natomiast ja z punktu widzenia dziennikarskiego, jak to wygląda, napisałem na portalu SDP w tekście, do którego link tradycyjnie umieszczam Państwu w opisie filmu i już nie chcę się zajmować teraz relacjami dziennikarzy z politykami, bo co miałem do powiedzenia, to napisałem w tym tekście, proszę przeczytać, zachęcam, zresztą zachęcam również do lektury innych moich felietonów na portalu SDP. Natomiast chcę powiedzieć teraz o czym innym. Chcę powiedzieć o tym, jak to wygląda z punktu widzenia samych polityków. Przede wszystkim chciałbym obalić ten moim zdaniem bzdurny zarzut, że urodziny Roberta Mazurka pokazały, że to jest tylko teatr, bo oni się przecież potem spotykają, klepią się po plecach i piją razem wódkę. Ja ten zarzut spotykam wielokrotnie. Ta fraternizacja pomiędzy członkami elity politycznej, ona istniała rzeczywiście, ale ona skończyła się gdzieś koło roku 2005, co najmniej, jeżeli nie wcześniej. I ona była rzeczywiście skutkiem pewnych związków, relacji wyniesionych jeszcze z epoki Okrągłego Stołu. Ale to od dawna jest przeszłość. Proszę nie popadać w takie złudzenie, czy w taki powiedziałbym maksymalizm jakiś dziwny, moralny, zresztą nawet z moralnością to nie ma wiele wspólnego, z którego by wynikało, że jeżeli politycy mają nawet skrajnie przeciwne poglądy, to jak jeden drugiego widzi, to może mu tylko splunąć pod nogi. No nie. Politycy są ludźmi również. Pracują razem, siedzą razem w tym Sejmie, mijają się na korytarzach, więc Naprawdę nie ma kompletnie nic złego, ani też nie ma nic teatralnego, że potem się spotkają na jednej imprezie towarzyskiej. Zapewniam Państwa, a widziałem takie sytuacje, że to też nie jest tak, że siadają razem politycy z Platformy, siadają razem politycy z PiSu, wspólnie leją wódkę, jeszcze się podnoszą nawzajem, jak jeden czy drugi spadnie pod stół. Nie, to tak nie wygląda. Ale naprawdę nie ma nic złego w tym, że ci ludzie spotkają się w jednym miejscu, podadzą sobie rękę, powiedzą sobie cześć, czy nawet razem wypiją piwo. No, to jest właśnie standard cywilizowanego, normalnego państwa i normalnej polityki. Nie to, że jeden polityk, że polityk spisu będzie pluł, widząc przechodzącego polityka z platformy a polityk z lewicy kopnie w kostkę polityka z konfederacji która akurat przechodzi bo przecież tak się nienawidzą prawda? więc prywatnie też się muszą nienawidzić to jest absolutnie nienormalne myślenie i proszę nie sądzić, że z faktu, że ci ludzie się gdzieś towarzysko spotykają wynika, że to co robią w Sejmie to jest teatr w tym sensie, że tam tylko udają a tak naprawdę są ze sobą dogadani nie, nie są ze sobą dogadani To, że się spotykają prywatnie i towarzysko, nie oznacza, że są dogadani. Mam nadzieję, że wyjaśniłem te kwestie wystarczająco jasno. Tych, którzy by oczekiwali jakiejś wrogości prywatnej, też do nich apeluję, żeby przemyśleli, czego tak naprawdę oczekują. No ale jak wiadomo, tego punktu widzenia, który ja teraz zaprezentowałem, nie przyjął Donald Tusk. Donald Tusk tu postawił sprawę twardo, i panowie Budka i Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej oddali się do dyspozycji, stracili swoje funkcje, prawda? Dlaczego Donald Tusk się tak zachował? No Donald Tusk się tak zachował z dwóch powodów i oba świadczą o jego cynizmie. Pierwszy powód to chęć uderzenia w Borysa Budkę, to jest zupełnie jasne, prawda? Borys Budka Człowiek, który pokierował platformą niejako w kontrze do Donalda Tuska, inna sprawa, że zrobił to fatalnie i partia raczej powinna mieć do niego pretensje niż liczyć mu to jako jakąkolwiek zasługę, ale wiadomo, że tam jeszcze jakiś swoich zwolenników miał, no więc Donald Tusk wykorzystał tę okazję, żeby uderzyć w budkę. Uderzyć, podbijając właśnie ten aspekt takiego wszechogarniającego konfliktu, że ten konflikt musi być wszędzie. No więc jak, prawda, tutaj politycy Platformy mogą się bawić z politykami PiSu? Nie mogą, nie wolno im, prawda? Powinni raczej z obrzydzeniem odwrócić głowę. No i drugi aspekt, też taki bardzo cyniczny postawy Tuska, to jest wyczucie właśnie tego zapotrzebowania, tego nastroju. Tusk to dokładnie wyczuł, że ludzie właśnie chcą takiego konfliktu. Że no przecież jak ja się obraziłem na swojego szwagra, bo szwagier jest zapisem, a ja jestem za platformą, no to przecież oni powinni tak samo, prawda? Co to jest, że oni tam się nie obrażają na siebie i jeszcze razem tam są w, na jednych urodzinach? No to niech też się obrażają. I Tusk wyczuwa to zapotrzebowanie, które jest patologiczne. I właśnie idzie w tę stronę, chce je zaspokoić. No, yy, mówię pod względem taktyki politycznej Tusk jest bardzo dobry, ale niestety w tym wypadku jestem przekonany, że to jest z bardzo dużą szkodą dla życia publicznego. No i niestety niektórzy ulegają temu, na przykład pan poseł Siemoniak napisał taką samokrytykę, która przywiodła mi na myśl lata 50. samokrytykę tych, którzy mm, jakieś wykroczenie przeciwko etyce partyjnej Popełnili, napisał tak. Wiele osób pyta za pośrednictwem Facebooka o moją obecność na spotkaniu urodzinowym redaktora Roberta Mazurka w piątek 17 września. Choć nie wypowiadam się w mediach, to z szacunku do pytających tutaj krótko odpowiadam. Żadnego alkoholu na spotkaniu nie piłem. Z posłami PiS żadnego kontaktu nie miałem. Z jednym z ministrów, Posłem z mojego okręgu wyborczego i jego żoną, w większej grupie, co widać na zdjęciu, zamieniłem kilka słów przy wyjściu. Wiedzy, kto będzie, nie miałem. Żałuję, że w piątek po 21.00 nie zostałem w Sejmie, ale czułem się zobowiązany potwierdzeniem zaproszenia i zamiarem osobistego złożenia życzeń. Nikt z mediów przed wtorkową publikacją mnie nie pytał, gdzie byłem w piątek wieczorem, ale oczywiście... Konsekwencje polityczne są twarde i jasne. Ponoszę je, oddawszy się do dyspozycji przewodniczącego Donalda Tuska, do którego ocen i wyczucia politycznego mam absolutne zaufanie przez 30 lat współpracy. A z tymi, którzy niszczą rzecz Rzeczpospolitą od sześciu lat i ich niegodziwościami zamierzam nadal walczyć z pełną determinacją. W każdej roli, jaką będę pełnić, dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, I z pokorą przyjmuję ostrą krytykę. Przepraszam za wszystkie publiczne skutki mojego działania. Ja uważałem zawsze pana posła ministra Siemoniaka za osobę w miarę rozsądną. Panie pośle, czy naprawdę pan to napisał? Czy pan nie widzi, jak bardzo żenujący jest ten wpis? Ja rozumiem, nie wiem, może Donald Tusk tego od pana wymagał, może to był jakiś warunek, żeby pana z partii nie wyrzucać. Nie, nie, nie wiem. Ale... Muszę powiedzieć, że dla mnie przekroczył pan naprawdę granicę żenady. Ale teraz uwaga, uwaga, bo panowie Budka i Siemoniak dostali jednak potężne wsparcie od teściowej Donalda Tuska. Nie wiedzieli państwo? No to proszę
1: posłuchać. Ja dosłownie pół godziny przed przed naszym spotkaniem i wiedziałem, że będę chciał to przeczytać. Dostałem wiadomość od mojej teściowej. Przepraszam, bo muszę wejść na, na Whatsapp'a i mamo, mam nadzieję, że się nie pogniewa, że przeczytam py, naszą prywatną korespondencję, ale on dużo mówi też o emocjach związanych dokładnie z tą, z tą sprawą. Donku, wiem, że masz kłopot ze swoimi ludźmi. Jestem po Twojej stronie. Nie powinni tak się zachować, ale nie pozbywaj się ich. Już i tak sporo ludzi PO odeszło, za Twoich poprzedników. Teraz w PO każdy jest na wagę złota. Czasem człowiek w jakiejś chwili popełnia błąd, ale potem żałuje. To są pozytywne chłopaki, więcej takich głupot nie zrobią. Pozdrawiam Cię serdecznie, Twoja stara doradczyni. Tak się podpisała. Dlaczego to czytam? Bo sam byłem tym trochę poruszony, bo mam oczywiście też osobisty problem. Bo Ja będę zawsze bardzo jakby zdecydowany w takich sprawach, ale mam świadomość, że że ludzie popełniają błędy, ja też w życiu popełniałem wiele błędów i że warto stosowne miary do tego, do tych zdarzeń jakby stosować. Mam nadzieję, że to co się zdarzyło i także moja reakcja uczuli wszystkich w Platformie że właśnie ta pełna odpowiedzialność, odpowiedzialność za każde swoje działanie, że stanie się takim takim przykazaniem dla dla wszystkich.
0: Tak, proszę Państwa, to był fragment tak zwanego live chatu Donalda Tuska, na którym to Donald Tusk podzielił się ze swoimi oglądającymi, ze swoimi odbiorcami podzielił się właśnie tą wiadomością, że teściowa jest jego doradcą i teściowa doradziła Donku, to dobre chłopaki. No i właściwie to teraz chyba panowie Budka i Siemoniak powinni teściowej Donalda Tuska wysłać po koszu kwiatów. Może z takim posłańcem. No nie wiem, jaki by to miało efekt. W każdym razie, Obawiam się, że efektem tej całej bzdurnej i absurdalnej kompletnie afery będzie będzie dalsze zdziczenie życia publicznego. No bo jeżeli za wspólne pokazanie się gdzieś na imprezie, bez żadnego tam wielkiego fraternizowania się, serdeczności czy czegoś takiego, Polityków z jednej partii, akurat z tej, bo to no, tak się składa, że tutaj rzeczywiście najbardziej oberwali platformersi, ale przecież to mogliby być również pisowcy, gdyby sytuacja tego wymagała że za coś takiego będzie groziło prawie, że wyrzucenie z partii. to oczywiście nikt już tego nie zrobi, prawda? To teraz będzie to wyglądało tak, jak ostatnio mi się zdarzyło widzieć, kiedy przyszedłem do TVN24 w poczekalni. Przy jednym stoliku siedział mój redakcyjny kolega Łukasz Zboralski, z którym potem wystąpiłem i Krzysztof Bosak, a... Parę metrów dalej, przy drugim stoliku siedział Dariusz Joński. No bo przecież nie mogli się usiąść razem, prawda? No bo Anusz ktoś by zobaczył, sfotografował. A! Dogadują się! Teatr, teatr! A tu się dogadują, siedzą przy jednym stoliku. No ludzie, nie dajmy się zwariować Donaldą Tuską i Jarosławą Kaczyńskim. To, że posłowie się sprzeczają nawet ostro w parlamencie, nie znaczy, że jak się zobaczą na ulicy, to mają w siebie rzucać kamieniami i kopać się po kostkach. Kolejny temat, o którym parę słów trzeba powiedzieć, to jest kwestia elektrowni w Turowie, właściwie kopalni w Turowie, ale elektrownia jest tuż obok. Tutaj słowo wyjaśnienia. To jest rzecz, która ma znaczenie dla tej sprawy. W przypadku węgla brunatnego, elektrownia w Turowie działa na węglu brunatnym i kopalnia jest też odkrywkową kopalnią węgla brunatnego. W przypadku węgla brunatnego transport tego surowca na duże odległości nie jest możliwy. On ma takie właściwości, że nie daje się potem już rozładować, tam zlepia się, no, nie wchodząc w szczegóły, gdzie ja zresztą też nie jestem ekspertem. Węgiel brunatny może być transportowany tylko na małe odległości. Dlatego kopalnia w Turowie jest w bezpośredniej bliskości elektrowni w Turowie. Jaką my tu mamy sytuację? Otóż z całą pewnością, i to mówiłem już wiele razy, jest tak, że zabezpieczenie polegające na nakazie zamknięcia elektrowni w Turowie, zabezpieczenie wydane przez jednego sędziego, TSUE, to jest sprawa kompletnie niepoważna. I oczywiście powinniśmy o tym mówić, ale warunki są takie, jakie są. I niezależnie od tego to jednak Polska zawaliła sprawę, ponieważ myśmy mogli doskonale przewidzieć konsekwencje tego, co się wydarzy. Czesi dawali nam wystarczająco dużo sygnałów. Bardzo ważną sprawą jest, jak ogromna dysproporcja jest pomiędzy odbiorem tej sprawy i jej znaczeniem w polskim życiu politycznym, a w czeskim. Zobaczcie Państwo, że w mediach prorządowych pojawia się taka teza, i jest to teza, od razu mówię, kompletnie bezzasadna, że Czesi grają tą sprawą przed swoimi wyborami, że to jest dla nich tak samo ważna sprawa jak w Polsce. Nieprawda. Kompletna nieprawda. Mówię to na podstawie moich rozmów z czeskimi kolegami, dziennikarzami, komentatorami. Kompletnie tak nie jest. W Czechach ta sprawa jest uznawana za kompletnie lokalną sprawę kraju libereckiego ym, I tam chodzi o o kwestię wody po prostu. Dla Czechów to nie jest ani okazja do wyciągnięcia z Polski pieniędzy, bo kary, które my mamy płacić, nie płyną na konto Czech. Ani nie jest to kwestia stabilizacji systemu energetycznego w Czechach, więc tam w ogóle nie ma powodu, żeby tą sprawą grać. Natomiast w Polsce jest. Tylko, że jeżeli byśmy to tak pokazali uczciwie, mówię teraz o mediach państwowych, że w Polsce, no to jest wielka sprawa, a w Czechach tam jakaś sprawa z czwartej strony gazet, może z drugiej strony gazet lokalnych, no to jeszcze bardziej by to pokazało, do jakiego stopnia Polska zawaliła tę kwestię. A to jest bardzo niekorzystne dla władzy. Bezpośrednio odpowiedzialną osobą za to, co się działo wokół kopalni w Turowie, za przedłużenie koncesji na wydobywanie surowca, jest pan minister Kurtyka, mój ulubiony minister, pan Kurtyka, ten co się chwalił, że Grecie wypromował, Grecie Thunberg i pan minister Kurtyka, który się miał zresztą z powodu Turowa pożegnać ze stanowiskiem, ale zdaje się, że jest ogromny problem ze znalezieniem kogoś, kto by się na tym stołku chciał znaleźć, bo jest to w tej chwili najprawdopodobniej najbardziej gorący rządowy stołek ze względu na ceny energii. A pan Kurtyka już na przykład postawił taką tezę ostatnio w jednym z wywiadów, że ceny energii rosną, bo rośnie cena gazu. Nie wiem, jaki tu jest związek. Ceny energii elektrycznej rosną w Polsce dlatego, że rosną ceny uprawnień do emisji CO2. Rosną ze względu na to, że tymi uprawnieniami się spekuluje. Sięgają powyżej 60 euro za tonę. To jest przyczyna wzrostu cen prądu. A to, że Rosja gra ceną gazu ze względu na swój interes w doprowadzeniu do uruchomienia Nord Stream 2, no to jest już zupełnie inna kwestia, ale oddzielna, więc nie wiem, kogo tutaj pan Kurtyka chce omamić. Sprawa turowa jest kompromitująca zresztą nie tylko dla Michała Kurtyki, ale jest kompromitująca dla samego premiera. No przecież pan premier zapewniał kilkakrotnie, że to jest rzecz załatwiona z panem premierem Babiszem, z Czechami, że Czechy już za chwilę wycofują swoją skargę z TSUE, A tu nic takiego się nie dzieje i w dodatku zdaje się, że ponieważ chodzi tu po prostu o zwykły interes lokalny, prawda, tam w kraju libereckim, to Czesi zamierzają tę sprawę dalej ciągnąć, niezależnie od tego, kto wygra u nich w wyborach. Ale jest tu też jeszcze jeden ciekawy akcent, bo zawsze trzeba sobie zadawać pytanie i tu odsyłam Państwa do mojego tekstu, który na ten temat napisałem, na portalu onet.pl, link jak zwykle w opisie filmu, w którym to tekście podkreśliłem, że właśnie trzeba sobie zadawać pytanie, kui protest, kto korzysta, kto korzysta na danej sytuacji, bo często odpowiedź na to pytanie prowadzi nas też do odpowiedzi na pytanie, kto jest w danej sytuacji inicjatorem. I w tym konkretnym wypadku jest tak, że to miejsce, gdzie leży Turów, to jest zbieg granic trzech państw, tam obok siebie, są węglonośne tereny w Czechach, w Polsce i w Niemczech, na Łużycach. No i tak się składa, to jest land, czy właściwie kraj związkowy, prawidłowa nazwa, kraj związkowy Saksonia. I tak się składa, że pani minister sprawiedliwości Katia Mayer, minister sprawiedliwości właśnie Saksonii, zleciła przygotowanie ekspertyzy, czy Polska nie łamie prawa unijnego, odmawiając zamknięcia kopalni w Turowie. Pani Katia Mayer, to nie jest przypadek, jest członkiem partii zielonych. Przypominam, że w niedzielę, czyli jutro, bo mam nadzieję, że ten wideoblog jeszcze znajdzie się na kanale w sobotę, że w niedzielę, czyli jutro, są wybory w Niemczech. To się wszystko ze sobą łączy. A proszę jeszcze dorzucić tutaj ten składnik sytuacji, że na Łużycach właśnie w Niemczech jest kopalnia węgla brunatnego. I Ona jest na tyle blisko położona elektrowni w Turowie, że gdyby CUE zamknęło nam kopalnie w Turowie, no to wtedy mamy dwa wyjścia. Albo kupujemy energię po prostu z zewnątrz, żeby ustabilizować nasz system energetyczny, albo jesteśmy zmuszeni do kupowania węgla brunatnego, ale tylko gdzieś z bliskiego miejsca, czyli właśnie z niemieckiej kopalni. No tutaj nie ma przypadku więc ja bym chciał usłyszeć teraz od pana premiera, jaki on ma pomysł na rozwiązanie tego problemu, bo że problem jest rozwiązany, to ja już słyszałem od niego dwa razy, a teraz bym chciał usłyszeć, jaki ma pomysł naprawdę na rozwiązanie tego tego problemu, tej sprawy. I teraz przechodzę do kwestii, do sytuacji, którą uważam za wyjątkowo skandaliczną. Otóż kilka dni temu, chyba w czwartek, jeżeli dobrze pamiętam, pojawił się zwiastun programu pani Ewy Stankiewicz, programu otwartym tekstem, programu w Republice. Ten zwiastun ja zdążyłem nagrać. On był umieszczony w twecie wyemitowanym przez telewizję Republika, którego to tweeta zrzut tu państwo widzą. I zapowiadała się niesamowicie emocjonująca rozmowa z panem ministrem Piotrem Naimskim. Proszę posłuchać.
2: Czy to prawda, że minister Soboń już podpisał i wysłał pisma do Komisji Europejskiej w sprawie harmonogramu wyłączeń? Kiedy zamykamy Bełchatów, Turów, Kozienice z nowymi blokami, Połaniec, na jakim my jesteśmy etapie? Czy, czy te pisma już poszły do Komisji Europejskiej?
3: To jest system wynikający z przyjętej w Unii Europejskiej polityki energetycznej klimatycznej.
2: Czy to nie jest wobec tego samobójstwo dążenie do zamknięcia kopalni, a przy tym elektrowni przy kopalniach? Jeśli 70% energii w Polsce pochodzi z węgla, jeśli to jest najtańsza energia w tej chwili w Europie.
3: Gdyby nie było tych uwarunkowań, które płyną z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to można by było tak do tego podejść, ale mamy te uwarunkowania. Czy chcemy? Dlatego, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej.
2: Byliśmy członkami Unii Europejskiej, jak był profesor Jan Szyszko i pilnował interesów Polski. A może my nie mamy problemu z tym, że Taka właśnie aktualnie jest ideologia w Unii Europejskiej. Tylko może mamy problem z tym, że ktoś się w Polsce na to właśnie zgodził.
3: Rząd Tuska się zgodził na na ten kierunek.
2: Kiedy był podpisany Zielony Ład?
3: To jest kwestia ostatnich kilku miesięcy tak naprawdę.
2: Kto negocjował Zielony Ład w Polsce? Politykę klimatyczną, kto negocjował?
3: To różnie, bo to i Znaczy rząd w całości, a w szczególności oczywiście Ministerstwo Środowiska i Klimatu.
2: Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, który w tym samym czasie kandydował na sekretarza generalnego OECD. Zerwę
3: pani ten program.
2: Pan
0: Piotr Naiński jest pełnomocnikiem rządu do spraw krytycznej infrastruktury energetycznej w Kancelarii Premiera a więc przy panu premierze Morawieckim, czyli nie jest osobą bezpośrednio decyzyjną, ale jest osobą bardzo blisko zaangażowaną w sprawy związane z energetyką. No i przepytywany, trzeba przyznać, brutalnie, przynajmniej tak z tego skrótu wynika, przez panią Ewę Stankiewicz, brutalnie, ale bardzo celnie, najwyraźniej wpadł w jakąś konfuzję. No i teraz na czym polega klub programu? Że program się nie ukazał. Jak to było moim zdaniem? Ja mogę państwu powiedzieć, bo ja znam takie sytuacje. Moim zdaniem wyglądało to tak, że Piotr Naimski się przestraszył tego, jak wypadł w tym programie i po jego nagraniu po prostu interweniował, gdzie trzeba. No i program został zdjęty. Nie widziałem na razie, żeby się odniosła do tego Ewa Stankiewicz, natomiast odniósł się do tego Tomasz Sakiewicz, mówiąc, że program nie został kolaudowany. To jest jakiś absurd, proszę państwa, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Każdy, kto widział, jak działa Telewizja Republika, a ja widziałem i znam tam wystarczająco dużo osób, wie, że ta telewizja nie ma żadnych kolaudacji. Jakie kolaudacje? O czym Tomasz Sakiewicz w ogóle tutaj mówi? Przecież to to jest wciskanie jakiegoś kompletnego kitu. Tam program zostaje nagrany i po prostu idzie, nikt tego nie kolauduje. Nawiasem mówiąc, kolaudacja też może być formą cenzury. Więc to jest po prostu robienie z ludzi idiotów. Więc o co tutaj chodzi? No tu jest bardzo prosta sprawa i odpowiedź też jest bardzo prosta. Turów wybił jeszcze bardziej i jeszcze bardziej przeniósł na pierwsze miejsce kwestie energetyczne, które i tak już są dla Polaków bardzo ważne, bo po prostu Polacy widzą, co mają na rachunkach. I będzie coraz gorzej i jednak wydaje mi się, że wnioski, sprawa wniosków firm energetycznych o podwyżki, radykalne podwyżki, do Urzędu Regulacji Energetyki też się trochę jednak przebiła do powszechnej świadomości, no więc każda taka rozmowa, tak jak ta, gdzie Piotr Naimski zmuszony był przyznać, że kolejne ustępstwa, jeżeli chodzi o Zielony Ład, były dokonywane przez przedstawicieli tej władzy, a nie Donalda Tuska, jak tam w pewnym momencie pada, bo już pan Naimski chciał tradycyjnie zwalać wszystko na Tuska. No to jest tak kłopotliwe i cała ta sytuacja jest tak kłopotliwa dla PiSu, że po prostu postanowiono ten program zwalić. Czy on się jeszcze gdzieś odnajdzie? Czy Ewe Stankiewicz czeka taki los, jak spotkał Jana Pospieszalskiego? Nie mam pojęcia. Natomiast jedno trzeba sobie zupełnie wyraźnie powiedzieć. No, to są zwyczajne metody cenzorskie. To jest po prostu cenzurowanie dziennikarzy w imię racji politycznych korzystnych dla obecnej władzy. Ostatni polityczny temat to sprawa, która trochę przeszła bez szumu, a szkoda. To jest kwestia głosowania w Sejmie nad uszczelnieniem ustawy o zakazie niedzielnego handlu. To też już było tydzień temu, ale niezależnie od tego, że było to tydzień temu, to tam w tej sprawie jest pewien istotny aspekt, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć i na który chciałbym zwrócić uwagę. W ustawie uszczelniającej chodzi o to, żeby wyeliminować wyjątek pocztowy, to znaczy wyjątek pocztowy zostaje, ale tylko dla tych podmiotów, w których ponad 50% przychodów pochodzi z usług pocztowych. Myślę, że to też jest jakoś do ominięcia, no ale w każdym razie nie jest to takie proste i to się dzieje w momencie, kiedy po pierwsze wyraźna większość Polaków, wyraźnie ponad 50% chce zniesienia zakazu niedzielnego handlu, kiedy widać, że ofiarą tego zakazu ze względu na... Zmianę nawyków zakupowych padły właśnie małe sklepy, czyli te, które miały najbardziej na tym skorzystać. To się dzieje wtedy, kiedy handlowi potrzebna jest większa swoboda i wolność, żeby odbić się po problemach covidowych. Ja o tym wszystkim napisałem w tekście na blogu Warsaw Enterprise Institute, który Państwu polecam i też napisałem w tym tekście właśnie o głosowaniu w sprawie tego uszczelnienia bo uszczelnienie zostało rzecz jasna wygenerowane, czy ten projekt ustawy został wygenerowany przez pana Janusza Śniadka, byłego przewodniczącego Solidarności, który jest takim posłańcem Solidarności w Sejmie i tam posłusznie, co tam mu Piotr Duda zleci, to Janusz Śniadek tam szybciutko napisze, popiera i tam niesie i jest już projekt gotowy. Natomiast to jest rzecz jasna projekt Solidarności, która jak wiadomo Chcę narzucić tam wszystkim te zasady i motywacją uchwalenia pierwszego projektu, czyli tego pierwszego zakazu, który stopniowo doszedł do zakazu całkowitego, niestety, była korzyść polityczna Piotra Dudy. To było po prostu spłacenie politycznego długu wobec Piotra Dudy przez PiS. Piotr Duda miał w roku, kiedy to było uchwalane wybory na przewodniczącego ponowne i bardzo mu zależało, żeby tym przewodniczącym zostać, bo to jest bardzo wygodna posadka, gdzie nic nie trzeba prawie robić, a się dostaje kasę za pieniądze oczywiście składkowe, prawda, członków Solidarności, więc Piotr Duda bardzo chciał te wybory wygrać, no i potrzebował do tego sukcesu. I to był bardzo duży sukces, który mu dało Prawo i Sprawiedliwość. No i teraz historia się powtarza, to jest nadal spłacanie tego politycznego długu. Do czego zmierzam? Otóż w Sejmie ten zakaz przeszedł dużą większością głosów, więc tutaj kilka głosów nic by nie zmieniło. Za głosował cały PiS, głosował cały klub lewicy, przeciwko była koalicja obywatelska, oprócz posła Sterczewskiego, który się tam wcześniej przewinął we wcześniejszej części wideoblogu. Była Polska 2050, wstrzymało się od głosu koło Zbigniewa Giżyńskiego, natomiast Najciekawsza była tutaj postawa konfederacji, ponieważ konfederacja się podzieliła i właśnie o tym chcę trochę więcej powiedzieć. Konfederacja się podzieliła, po raz kolejny się podzieliła na posłów narodowych i narodowcy z Krzysztofem Bosakiem na czele w liczbie pięciu głosowali za uszczelnieniem zakazu handlu, a czterech wolnościowców z Arturem Dziamborem na czele głosowało przeciwko uszczelnieniu zakazu handlu. I to po pierwsze pokazuje moim zdaniem, że to skrzydło narodowe Konfederacji ma jednak bardzo mocne etatystyczne tendencje. Ja muszę przyznać, że nie rozumiem tego głosowania, bo oczywiście można powiedzieć tak, że skoro te pięć głosów i tak nie miało znaczenia, bo ustawa i tak by przeszła, no to oni zagłosowali zgodnie ze swoim sumieniem. Ale przecież doskonale wiedzieli, że to uszczelnienie zakazu handlu to jest ustawa na zamówienie Solidarności, że to jest po prostu wypełnienie politycznego dealu pomiędzy PiS-em a Solidarnością. Pal diabli, lewice, lewica się być może szykuje do koalicji z PiS, więc to wiadomo, oni zagłosują w takich sprawach zawsze razem, ale dlaczego Konfederacja weszła w to? Dlaczego posłowie z ruchu narodowego zamiast wstrzymać się od głosu, tak jak to zrobili posłowie z koła Zbigniewa Giżyńskiego, zagłosowali za? powtarzam, nie rozumiem tego i druga kwestia poważniejsza, no to jest pytanie jak jest ze spójnością Konfederacji w przyszłości bo to głosowanie jest kolejnym gdzie te drogi się rozjeżdżają i dopóki Konfederacja jest partią opozycyjną no to jeszcze można powiedzieć ok, jakoś tam, prawda no, w większości przypadków jej głosy Te podzielone głosy nie mają większego znaczenia, bo ustawa i tak przypada, albo i tak przechodzi. Ale problem pojawi się, jeżeli Konfederacja stanie się, czy będzie miała szansę stać się partią decyzyjną. No i wtedy jest pytanie, jak pogodzić te dwie racje? No bo dla mnie to głosowanie posłów ze Skrzydła Narodowego było tutaj bardzo nieprzyjemnym zaskoczeniem, To jest ewidentnie regulacja antywolnościowa, to jest regulacja bardzo nielogiczna, ja w swoim tekście na blogu Wei przytoczyłem, przypomniałem wszystkie argumenty przeciwko niej. To jest regulacja kontrskuteczna, nie rozumiem motywacji Krzysztofa Bosaka i jego czterech kolegów, którzy głosowali w tym przypadku za, I jeżeli chodzi o wyborców Konfederacji, którzy uważają, że nie ma tutaj problemu, nie ma tu napięcia jakiegoś zasadniczego pomiędzy tymi dwoma skrzydłami, no to myślę, że powinni się zacząć niepokoić. To napięcie jednak jest i myślę, że takich problematycznych głosowań w przyszłości może być znacznie więcej. A teraz już przechodzę do sekcji kulturalnej, w której trochę dzisiaj Będzie, bo mam za sobą znów bardzo ciekawy wyjazd w mijającym tygodniu, właściwie w ubiegłym tygodniu na Kielecczyznę do województwa świętokrzyskiego i tam między innymi udało mi się odwiedzić pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. To nie jest miejsce bardzo łatwe do znalezienia. Z motoryzowanych też uprzedzam, że na przykład jest tam problem z zaparkowaniem, to jest jakoś bardzo dziwnie zrobione, trudno jest tam dojechać. Natomiast miejsce na pewno warto odwiedzić. Otóż ten dwór został zakupiony, czy majątek właściwie, majątek, nie dwór, został zakupiony ze składek społeczeństwa, które to składki zostały ogłoszone, czy akcja składkowa została ogłoszona przez przyjaciół Henryka Sienkiewicza w 1897 roku z okazji 25-lecia wydania powieści na marne i chodziło o to, żeby uczcić pracę Henryka Sienkiewicza dla narodu polskiego. Udało się zebrać całkiem solidne pieniądze, bo ponad 70 tysięcy rubli w tych trzech zaborach I mimo, że Sienkiewicz nie był wcześniej nigdy związany z Kielecczyzną, to właśnie nadarzyła się okazja, ponieważ do tego komitetu, który zastanawiał się nad sposobem wydania pieniędzy i tam pojawiła się już myśl, że może właśnie kupić by majątek ziemski Sienkiewiczowi, który zawsze taki majątek chciał mieć. Otóż zgłosił się do tego komitetu właściciel właśnie majątku w Oblęgorku, niedaleko Kielc i to był kielecki rejent Mieczysław Halik. Dworek został zakupiony, majątek został zakupiony, bo to był majątek, tam chyba było około 200 morgów ziemi, więc trochę było. Majątek został zakupiony za około 51 tysięcy rubli, a za resztę tej sumy wybudowano właśnie ten pałacyk, czyli jak majątek został kupiony, to jeszcze tego pałacowego fragmentu nie było. Były budynki, które go otaczają. To jest w tej chwili całość. Jedna bryła, tam akurat teraz odbywa się remont, więc... Niestety tej bryły zobaczyć z zewnątrz nie można, bo ona jest, dworek jest obstawiony rusztowaniami, ale mogę Państwu pokazać mniej więcej, jak to wygląda w przewodniku. Tu jest taki przewodnik, pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. To jest widok z boku, widać tutaj podjazd, widać tutaj właśnie ten dworek z wieżą, gdzie niektórzy twierdzą, że się mieściła pracownia Henryka Sienkiewicza, ale to nieprawda, ona się mieściła tam na parterze. Sienkiewicz po raz pierwszy przyjechał do Oblęgorka w 1901 roku przejazdem, No i potem próbował się tam od 1902 roku, po już budowie, remoncie, próbował się tam zainstalować. Okazało się niestety, że dworek się nie nadaje do całorocznego zamieszkania, ponieważ jest bardzo słabo ogrzany. Były tam piece, bardzo piękne piece zresztą, które są do tej pory w oryginalnej formie, ale okazało się, że one na to bardzo przeszklone, duże wnętrze są za małe. I było tam zwyczajnie zimą, no po prostu bardzo zimno ale Sienkiewicz się nie zniechęcił do Oblęgorka, przyjeżdżał tam na tę letnią, cieplejszą połowę roku, przez wiele lat. Jeżeli ktoś z Państwa myśli, że to jest Muzeum Henryka Sienkiewicza, to może się rozczarować. Tam trzeba pojechać z odpowiednim nastawieniem. To nie jest Muzeum Henryka Sienkiewicza. To jest Muzeum, powiedziałbym, popularności Henryka Sienkiewicza. Tak to należy widzieć, bo Sam Oblęgorek, jako prezent od narodu dla Henryka Sienkiewicza, przypominam, że inny taki prezent dostał Stefan Żeromski w postaci mieszkania na Zamku Królewskim. No ale to jest jednak trochę inna sytuacja. Mieszkanie wystarczyło po prostu przygotować dla Stefana Żeromskiego, natomiast Henryk Sienkiewicz to jednak dostał cały majątek. I sam sam ten majątek, sam ten dworek, pałacyk pokazuje już Poziom tego, jaką czcią otaczano tych autorów, którzy właśnie pisali ku pokrzepieniu serc, jak zakończył trylogię Henryk Sienkiewicz. W Oblęgorku znajdą Państwo dużo oryginalnego wyposażenia. Nie wszystko jest oryginalne, ale duża część, na przykład wyposażenie gabinetu Henryka Sienkiewicza jest oryginalne. Natomiast przede wszystkim mogą tam Państwo zobaczyć mnóstwo przedmiotów, które zostały Henrykowi Sienkiewiczowi podarowane jako prezenty za jego działalność, prezenty urodzinowe oraz różne przedmioty, które sam Henryk Sienkiewicz kupował w czasie podróży na przykład. To jest taka bardzo ciekawa wystawa tych artefaktów na piętrze dworku. I to prowadzi do refleksji nad tym, jaki status Mieli pisarze, twórcy tacy jak Henryk Sienkiewicz w XIX, na początku XX wieku. Naprawdę to był status przekraczający, status dzisiejszych celebrytów. Celebryci, którym popularność jest znacznie łatwiej osiągnąć, bo przecież mamy media społecznościowe. Wtedy wszystko było dużo wolniejsze, opierało się na gazetach, na listach, właściwie na tych dwóch środkach, no i plus jeszcze przekaz ustny, prawda, czyli trzy kanały rozprzestrzeniania się informacji, a proszę zobaczyć, że ludzie byli gotowi składać pieniądze na to, żeby pisarz, którego książki były czytane z największym nabożeństwem, mógł mieć swój dworek i swój majątek ziemski. No to jest jednak sytuacja, moim zdaniem, której my nie w którą my nie w pełni jesteśmy w stanie w dzisiejszych warunkach zrozumieć. Drugi cel mojej wizyty to były Kielce i tam zajrzałem między innymi do Muzeum Narodowego w dawnym Pałacu Biskupów Kieleckich. To muzeum nie jest jeszcze w pełni czynne, ponieważ ono było w remoncie, jest już z zewnątrz całkowicie wyremontowane, niestety nie można jeszcze oglądać wnętrz pałacowych i ta faza remontu, jak się dowiedziałem, jeszcze najprawdopodobniej trochę potrwa, ale mamy tam dwa miejsca w tej chwili do obejrzenia. Jedno to jest wystawa malarstwa, ekspozycja malarstwa polskiego i wzornictwa europejskiego, no, ciekawa, jest tam trochę Malczewskiego, jest trochę innych tych, może mniej znanych twórców związanych z kieleczcyzną, To jest taka przekrojowa wystawa od, jeżeli dobrze pamiętam, XVII-XVIII wieku, aż do wieku XX. Można ją obejrzeć. Nie jest może jakąś najbogatszą wystawą malarstwa polskiego w Polsce, ale na pewno warto zobaczyć. Natomiast bardzo ciekawa jest okresowa, bardzo przekrojowa i bardzo duża wystawa Rafała Olbińskiego. Rafał Olbiński to... Grafik przede wszystkim, bo od tego zaczynał. Grafik, plakacista i malarz, ale malarzem został no, w późnym okresie swojej twórczości, którego grafiki i obrazy najczęściej są porównywane do twórczości René Magrita, belgijskiego surrealisty. Rzeczywiście tam takich magritowskich akcentów jest bardzo dużo w grafikach i obrazach Rafała Olbińskiego. Bardzo ciekawa jest jego kariera. On w latach 60. jeszcze zaczynał od m.in. plakatów o, na urodziny Lenina. Tam jest zresztą ten plakat na urodziny Lenina sporządzony, jest na tej ekspozycji. I w, tak się złożyło, że w latach 80. wyjechał najpierw do Paryża, a potem do Stanów Zjednoczonych, tam go zastał stan wojenny. Już nie wrócił. I okazało się, że jego twórczość, jest tak atrakcyjna i tak oryginalna, że on zrobił w tych Stanach Zjednoczonych gigantyczną karierę. Między innymi największym, największym, być może jednym z największych jego sukcesów był plakat promujący Nowy Jork. Ten plakat zresztą też jest na tej ekspozycji. Więc jeżeli ktoś lubi surrealistyczne klimaty z hasłami takimi jak mężczyźni, kobiety, rozebrane zresztą, zwierzęta, drzewa, statki, to są motywy, które się cały czas przewijają w twórczości Olbińskiego, to zachęcam, to jest bardzo interesująca wystawa. I jeszcze trzy ogłoszenia muzyczne. Pierwsze, to przypominam Państwu o tym, że pomiędzy 8 a 10 października Trwa festiwal Rezonanse, organizowany przez Fundację Mkanto Krakowską, tę samą, która organizuje festiwal Muzyka Divina. Z tym, że festiwal Rezonanse odbywa się na Podkarpaciu i będzie połączony m.in. ze zwiedzaniem podkarpackich świątyń. A zatem zachęcam do wejścia na stronę festiwalu, którą Państwu linkuję w opisie filmu i do pobrania wejściówek. Już o festiwalu szerzej mówiłem wcześniej. Drugie ogłoszenie muzyczne to jest festiwal barokowy, który trwa w Operze Królewskiej w Warszawie. Ja miałem wielkie szczęście uczestniczyć w próbie generalnej Rinalda Jerzego Fryderyka Händla z Próbie Generalnej z publicznością więc mogę powiedzieć, że na pewno przynajmniej Rinalda warto posłuchać nie wiem jak jest jeszcze z biletami na przedstawienia w ramach festiwalu barokowego, ale myślę, że warto przynajmniej sprawdzić ich dostępność na stronach Opery Królewskiej no i wreszcie trzecie ogłoszenie, ale tutaj chciałbym oddać głos samemu organizatorowi
4: Dzień dobry nie do wiary, ale doczekaliśmy dziesiątej edycji Festiwalu Barok w Radości. Festiwalu, który rozpoczynaliśmy z małą grupką przyjaciół, jako wydarzenie adresowane do małej grupki odbiorców. Przez lata przybyło i jednych, i drugich. Dziś wydarzenia Festiwalu odbywają się nie tylko w Kościele Matki Bożej Janielskiej w Radości, ale i w Śródmieściu Warszawy, a impreza zyskała rangę międzynarodową. Dziś już mogę zapewnić Państwa, że będzie to edycja wyjątkowa. Odbędziemy muzyczną podróż przez ponad trzy stulecia. Od Missa Pangelingua Jezkena de Pre, przez muzykę polichuralną Michaela Pretoriusa, koncerty fletowe Antonio Vivaldiego, Oratorium il Triumfo del Tempo Jerzego Fryderyka Händla, aż po muzykę fortepianową Marii Szymanowskiej. Wśród wykonawców znajdą się zarówno tradycyjni gospodarze festiwalu, czyli zespół La Tempesta wraz z jego znakomitymi solistami, ale i zaproszeni goście specjalni. Wybitna pianistka historyczna Katarzyna Drogosz, czeska wirtułowska fletu prostego Michaela Kołdelkowa oraz sensacja tegorocznego festiwalu, francuski zespół Ensemble Clément Jeannequin pod dyrekcją legendarnego Dominika Wisa. Serdecznie zapraszam. Spotkajmy się w gronie przyjaciół otoczeni wyborną muzyką w znakomitym wykonaniu. Do zobaczenia.
0: Znają Państwo zespół La Tempesta i znają Państwo Jakuba Burzyńskiego z mojego wideoblogu, gdzie zachęcałem do składania się na pierwsze polskie, studyjne nagranie Oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Hendla i udało się wydać to oratorium, udało się nagrać i wydać, La Tempesta je nagrała, to jest rzeczywiście wyjątkowe nagranie, nie tylko dlatego, że pierwsze polskie nagranie studyjne, ale w ogóle jest wyjątkowe z punktu widzenia tego, jak Jakub Burzyński podszedł do materiału muzycznego. Pokazywałem Państwu również fragmenty cyklu bardzo ciekawego, do którego znalezienia na YouTubie zachęcam, cyklu filmowego o Madrygałach, też zrealizowanego przez Jakuba Burzyńskiego z jego zespołem. No i teraz właśnie mamy festiwal Barok w Radości też organizowany przez Jakuba Burzyńskiego, też przy udziale zespołu La Tempesta, ale nie tylko o czym tutaj w tym wprowadzeniu Jakub Burzyński mówił. Bardzo Państwa zachęcam, dlatego że wejście na koncerty, na większość koncertów jest bezpłatne. Wykonawcy są klasy naprawdę światowej, a korzystać trzeba, póki tam nam znowu nie zaczną Zamykać muzyka najwyższych lotów w wykonaniu wybitnych artystów. Bardzo zachęcam. Barok w radości. Link do profilu facebookowego festiwalu zamieszczam w opisie filmu i żegnam się z Państwem na dzisiaj. Następny wideoblog. Myślę, że też za około tydzień lub troszkę więcej niż tydzień mam nadzieję, że państwo mi ten troszeczkę większy niż siedmiodniowy odstęp
3: wybaczą. Kłaniam się, pozdrawiam do zobaczenia Łukasz Warzecha